0: Questão de ordem. A política analisada sem firulas. Com Marcelo de Moraes. Fala Marcelo, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia para todo mundo. Você falou que pode pagar muito mais e bota muito mais nisso, viu, Carol? <risos> muito mais, é, né? é, é, é dinheiro a perder de vista, viu?
0: Vamos falar então desses 90 é. bilhões, 40 pelo menos para o Auxílio Brasil. E essa polêmica do orçamento secreto, né? O, o, o presidente Arthur Lira está tentando de qualquer jeito votar em segundo turno a PEC dos precatórios hoje.
1: Pois é, Carol, ele vai tentar votar porque ele sabe que está tudo muito frágil, né? Que tem essa polêmica em torno do orçamento secreto que nem deveria existir, né? Porque na verdade não deveria existir orçamento secreto. Sim. mas a gente sabe como é que funciona o Congresso, né? Tem sempre alguém pensando alguma a estratégia nova para poder é, sair daquela, do foco dos holofortes, para ficar fora da transparência. A gente sabe como é que funciona isso. E esse orçamento secreto tem sido um, 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 um jeito que os parlamentares conseguiram pra, é, repassar recursos para suas cidades, para suas paróquias. Nem todos esses recursos são utilizados de forma republicana e muito menos com transparência. Você tem muita dificuldade de saber quem é o, o autor da emenda, como é que foi, se teve tomar lá da casa, se foi em troca de voto a favor do, de determinado projeto. Então, isso não deveria nem estar existindo. E o que, que o, o presidente da Câmara Turleira quer? Ele quer aproveitar enquanto não tem uma definição que se acaba ou não acaba com esse mecanismo do orçamento secreto, se muda para outra coisa. Ele quer votar a PEC, que é muito importante para o governo, muito importante para os parlamentares. Por que, que é importante para o governo? O governo quer aprovar a PEC dos precatórios em segundo turno na Câmara, porque ele vai liberar os recursos necessários para pagar o Auxílio Brasil, como você falou ainda há pouco. Então, esse Auxílio Brasil é uma das a maior aposta que o governo tem para tentar reverter a perda de popularidade, porque ele vai é, colocar dinheiro na, na conta das pessoas mais vulneráveis, das pessoas que ficaram mais afetadas pela crise da economia. Então, o governo precisa muito encontrar esse recurso e colocou nessa questão da PEC dos precatórios o seu foco, que é para vir esse dinheiro que ele tanto precisa, esse reforço de caixa. Só que o um questionamento é que podia ter encontrado outras fontes de recursos que não fosse furando o teto de gastos que não fosse driblando a responsabilidade fiscal. E é muito importante também a aprovação da PEC dos precatórios para os parlamentares, porque além de conseguir o dinheiro para bancar o Auxílio Brasil... Tem mais uma, um caminhão de, de reais que vai ser liberado dentro desse bolo da, da, da folga no teto de gastos para que se paguem mais emendas orçamentárias, ou seja, é mais dinheiro para os parlamentares atenderem suas paróquias, atenderem seus eleitores e aí conseguirem trabalhar suas reeleições. Então esse jogo político está jogado, Arthur Lira sabe que o que depender dele ele precisa entregar a fatura, Hoje ele está pressionando os deputados a comparecerem, ele conseguiu um coro muito bom na Câmara para uma votação de segunda-feira, que era só um teste que eles fazem para sentir como é que está o plenário, sentir como é que está a vontade do, dos parlamentares. Ontem tinha 400 pessoas numa segunda-feira em Brasília, na Câmara dos Deputados. Para a gente lembrar, são 513 deputados. Então na segunda-feira, que não é um dia de comparecimento em massa, você ter colocado já 400 você mostra que o quórum vai ser muito alto hoje. E a artuleira aposta nesse quórum mais alto, que na semana passada ele conseguiu aprovar a PEC dos precatórios por apenas quatro votos de vantagem. Mas o quórum não chegou, foi um quórum mais ou menos, 450 e pouco, acho que eram 456 mais ou menos que tinham na, na Câmara. Então é um quórum que estava ali muito na conta do chá. Com a pressão feita para que dissidentes, para que é, <coughs> políticos do PSDB votem contra essa proposta, ele está tentando buscar os, os ausentes né, da votação passada para fazer esse coro. A artuleira quer se cacifar enquanto é possível, porque ele sabe que essa votação precisa ser entregue para o governo e aí eh, vai brigar lá no Senado ver o que acontece. Se aprovou ou não. Mas o fato, Carol, é que eles precisam muito desses recursos. Tanto o governo precisa, quanto a Câmara dos Deputados precisa, porque os parlamentares querem muito o seu eh, quinhão nesse orçamento secreto que já devia ter acabado faz muito tempo. Viu? Uhum.
0: Bom, outro foco de atenção de hoje é para a decisão do presidente Bolsonaro, que parece que tem um partido já para chamar de seu para as eleições do ano que vem.
1: Pois é, Carol. O, o, depois de longo e tenebroso inverno, parece que o presidente finalmente encontrou seu destino. Todo mundo achava que ele ia trabalhar para ir para o PP, tudo, aquele namoro ali, aquela corte estava né, sendo feita, toda aquela, aquela aquelas negociações estavam sendo feitas com o PP partido que é presidido nacionalmente pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e acabou que Bolsonaro encontrou mais, desculpa, mais conveniência indo para o PL, de Valdemar Costa Neto. Então, é, sai do, do PP, que é Centrão, e pula para o PP, é, para o PL, que é Centrão também. Então, quer dizer, o presidente que fez tantas críticas na campanha, tantas críticas durante o início do seu governo, a, a coisa do fisiologismo, ao Mensalão, ao tomar lá da Cá, a gente lembra, não precisa ir muito longe, é. o ministro, o general Augusto Lendo que é ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo, cantando aquela musiquinha se está se pegar se, é. pega Centrão. Então, é, é, tinha todo um, um enredo, toda uma narrativa de que o, o Centrão não servia, que com o governo de Bolsonaro isso tudo ia acabar. E agora, a gente tem três anos depois, praticamente, Jair Bolsonaro decidindo entrar num partido, um dos principais partidos do Centrão, e que é presidido justamente por um personagem muito conhecido, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, que foi preso, foi condenado a sete anos de prisão por conta do escândalo do Mensalão. Ele é o presidente do partido que Bolsonaro vai assinar a ficha. Então, tudo isso é, mostra que a, a, o discurso político da campanha foi abandonado, foi esquecido. Bolsonaro está no Centrão, botou os dois pés no Centrão, ele tem o apoio do Centrão para se blindar politicamente dentro do Congresso, faz essa, esse incentiva esse esquema de, de liberação de emendas, de recursos, de cargos dentro do governo. E aí, o que, que a gente tem? A velha política deitando e rolando novamente no Congresso, porque ela nunca foi embora, ela só mudou de lado, foi passando para cá, se ajeitando ali, encontrando o um lugar mais conveniente. E é Bolsonaro que vai agora é. é, dar a mão a um partido como o PL, que realmente tem uma bancada boa, grande, né? Tem um, se não engano, são 42 deputados, é um partido consistente. E, Carol, ele tem uma coisa que é uma vantagem em relação ao PP para o presidente Bolsonaro e para os seus aliados. Ele tem só um dono, Valdemar Costa Neto é o dono. O PP tem muitos donos, o PL não, o PL só tem o Valdemar. Então é muito mais fácil para Bolsonaro conseguir arrumar seus acordos políticos regionais indicar quem vai ser o presidente do partido numa, num, num Estado, indicar quem vai ser o candidato ao Senado, quem vai ser, indicar, quem vai ser o candidato ao governo. Hum. Então ele tem uma margem de manobra muito grande dentro do PL, que ele não teria dentro do, do PP. E tem uma outra, já está se preparando a filiação, o Valdemar Costa Neto já falou que Bolsonaro já contou para os outros presidentes dos partidos do Centrão que ele vai mesmo para o PL, e já estão bolando a filiação para o dia 22. Tô dia louco. 22... É, 22 é o um, é um número do PL, né? então, na verdade, você teria um, um, uma coisa simbólica de se filiar no, ao, ao 22, no dia 22 e a eleição de 22. Então, tem toda uma... É, são é As jogadas políticas, para ver se bate o um bumbo melhor do que se fosse outro dia, mas, é. de qualquer jeito, é uma definição importante que Bolsonaro está fazendo justamente na, numa semana quente em termos de definições nesse estados eleitoral. Vamos lembrar que amanhã o ex-ministro Sérgio Moro se filia ao Podemos e Sérgio Moro provavelmente vai correr na mesma esteira de eleitorado que Jair Bolsonaro. Então, o movimento no, na direita e no centro da direita deu uma turbinada essa semana, né Carol?
0: É isso, é, boa lembrança aqui né, de quem pertence ao, ao PL, né, <risos> o Valdemar da Costa Neto, quando a gente fala também de CPI do Bolso, Bolsolão, né? não pois só é. de Mensalão, mas agora CPI do Bolsolão, crescendo uma pressão para investigar esse orçamento secreto também.
1: Pois é, Carol, e a notícia boa, eu acho que a gente não pode deixar de dar, acho que finalmente gente, isso não pode ser perdido de vista, hum. é que depois de 20 meses, São Paulo não tem um registro de mortes por Covid. né? Sim. Então, é, esse devia ser o foco da, do, do que o governo devia estar celebrando, ou, ou o Congresso celebrando, e a gente vê que, na verdade, em vez disso tudo, estão os velhos conchavos políticos, o velho tomar lá da cá, o fisiologismo, e isso é. continua dominando o Congresso, que parece estar numa agenda junto com o governo, numa agenda maluca, né? numa agenda que só pensa cadê o meu e vamos se dar bem e vamos lá, a gente vai se eleger enquanto que a saúde pública que fez tanto teve tanto problema, né? a gente teve tanta, tanta é, tragédia, mais de 600 mil mortos uhum. e agora a gente consegue finalmente tirar a cabeça de dentro d'água para respirar, isso sim deveria estar sendo festejado e comemorado e não é, tomar lá da casa, decisões de orçamento secreto, uhum. briga pelo recurso, né? isso aí que está errado.
0: Marcelo, obrigada, viu? Até quinta.
1: Valeu, Carol. Até aqui. Tá bom dia para todo mundo.